0: אוקיי, okay, שלום לכולם. התבוננות יומית, והיום אנחנו בפסיכולוגיה בפרשה, פרשת וישב. והנושא שבו נרצה לעסוק היום הוא פיזור הנפש, ופיזור הדעת, לעומת יישוב הנפש והדעת. אני חושב שכולם מבינים מבחינה אינטואיטיבית במה מדובר כשמדברים על פיזור הנפש. אנחנו מבינים לפחות מהמחירים שאנחנו משלמים, כשאנחנו סובלים מנפש מפוזרת. לפני שנבין מה זה, מה המחירים מכירים. שכחנות, בלבול לפעמים, אני לא ממוקד במטרה, אני בתחושה שאני בכמה מקומות, אני לא יכול להיות במקום מסוים. לעומת זאת, ברור לנו מה זה מיקוד הדעת. מיקוד הדעת זה שאני יציב, אני ממוקד, אני שייך לדבר, אני עושה אותו, אין הרבה דברים שמושכים את תשומת הלב שלי. ויש כמובן עוצמות שונות של פיזור הנפש ושל מיקוד הנפש. בעוצמה גדולה של פיזור הנפש, אני, אני מרגיש שאני מפוזר בכל המקומות, אני לא יכול לאסוף את עצמי, וזה מגיע למצבים קשים לפעמים, במיקוד הנפש, אתה פתאום, וואו, איך הזמן עבר, הייתי כל כך ממוקד בתוך הדבר, כל כך בתוכו, כל כך חי את זה, שואו, איך זה עבר לי. מה זה פיזור הנפש מבחינה פנימית? מבחינה פנימית פיזור הנפש זה מצב שאורות הנפש, זאת אומרת, הכוחות השונים של הנפש, כל אחד מהם רוצה להעיר בעוצמה גדולה מאוד, בלי שום יכולת, בלי שום מקום שיקבל את האור שלו, בלי כלי למשל. זאת אומרת, אני, יש לי כל כך הרבה רצונות מפוזרים, אני רוצה להיות בכל כך הרבה מקומות, וזה לא, לא אפשרי, הרי הסוד של יצירה, הסוד של התקדמות, הסוד של צמיחה. הוא סוד הצמצום. היכולת לא להיות בהרבה מקומות. כשאני בהרבה מקומות, אני, אני, לא יכול, אני לא יכול להפיק שום דבר, כי אין לי בעצם כלי כדי להכיל את האורות הגבוהים הללו. הדבר החיובי בפיזור הנפש זה כאילו, שאני רוצה להוריד אור גבוה. זאת אומרת, אני, יש לי הרבה דברים שאני רוצה להיות בהם, לעסוק בהם, בגלל שיש הרבה דברים, התוצאה היא שאני מבולבל, שאני לא מונח במקום, אבל יש איזה משהו במקור, של פיזור הנפש, שהוא לכאורה חיובי, שיש פה משהו, יש פה משהו שאם אני אגלה אותו ואצליח להצטמצם, יצליח להתמקד, אני אפיק ממנו משהו. שאלה גדולה שלנו היא, איך אנחנו מצליחים להבין את פיזור הנפש ולמנוע אותו, להפוך ה... לקחת את ה... פיזור הנפש, אני לפעמים לא מצליח להבחין בין טוב לרע. מה עכשיו צריך לעשות ומה לא צריך לעשות עכשיו. אני לא מצליח למיין, לעשות תעדוף. אני... אני מבולבל. אני שוכח דברים, אני בכמה מקומות, אני רוצה להיות שם ואני פה בינתיים, רגע תהיה פה, תתמקד כאן, אתה לא שם עדיין, אני לא מצליח לעשות את זה. איך אני מצליח למקד את הנפש שלי? ואנחנו בתוך אה, פסיכולוגיה בפרשה, אז בואו ניכנס לפרשה ונראה מה העצה של יוסף, איך ממקדים את הנפש, איך מתגברים על פיזור הנפש ולמה זה משימת חיים של כל אדם. יש משהו מובנה וטבעי בתוך פיזור הנפש ויש משהו מתוקן כל דרכי התיקון דורשים עבודה מסוימת יש משהו מתוקן נכון בתוך מיקוד הנפש בואו נתחיל <coughs> סליחה בפרשה אם אנחנו מתחילים את הפרשה אז יעקב אוהב את יוסף יותר מכל בניו, כי הוא בן זקונים ועושה לו כותונת פסים, נכבה פרשית ל"ז, ואז יוסף, האחים שלו לא כל כך אוהבים אותו, כי לא אוהבים את הילד שאהב או אוהב, אוהב הכי הרבה, יש בזה הרבה אמירות חינוכיות בהזדמנות, ואז יוסף חולם חלום, לא מספיק שהוא חולם חלום, הוא גם מספר לאחים שלו על החלום, שזה בכלל לא רעיון טוב, שני חלומות, בסך הכל יש בתורה עשרה חלומות, כולם בספר בראשית, תשעה מהם בפרשות שקוראים במהלך חודש כסלו, לכן הוא נקרא גם חודש החלומות, שני חלומות של יוסף. מהם מה שני החלומות? כולם מכירים, הנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, הוא מספר לאחים שלו. והנה כולנו ביחד מעלמים עלומים, תכף נבין מה זה, בתוך השדה, והנה קמה עלומתי, וגם ניצבה, והנה תעשו בן עלומותיכם ותשתחווהנה לאלומתי. אל זאת אומרת, מה זה מעלמים עלומים? פירוש רש"י, רש"י מביא תרגום, קושרים קשרים, מה הכוונה? השיבולים, כל אחד מהם גדל בנפרד, העבודה של כל האחים היא להיעלם על אומות, לאסוף, לקשור יחד את השיבולים, ואז כשכוספים ביחד את השיבולים, יש לנו בעצם כזה חבילות חבילות כבדות מאוד של שיבולים, כל אחד יש לו חבילה אחת גדולה שלו. כל השיבולים, כל החבילות, בעצם משתחוות לחבילה של יוסף. <coughs> הסיפור השני שיש לנו, החלום השני שיש לנו על יוסף, הוא מה? הוא, הוא קצת יותר, יותר שמימי, הנה חלמתי חלום אחד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. טוב, בואו נתחיל עם החלום הראשון, מה, שהוא המוקד של השיחה שלנו. למה דווקא זה החלום? מה הכוונה מעלמים עלומים? למה דווקא חולם על זה יוסף? מסכת ברכות. בגמרה מלאה פירוש חלומות, יש לי ספר על פרשנות חלומות, על, על מה המשמעות של חלומות, וחלומות, יש מצד אחד שב ידברו, מצד אחד החלומות שב ידברו, זאת אומרת אחת השאלות הגדולות, האם יש איזה היבט נבואי כלשהו בחלום, במקרה שלנו ודאי שכן, כי החלום הולך להתגלות, הולך להתקיים, מה זאת אומרת, איך הוא הולך להתקיים, מסופר על רעב בארץ, בארץ כנען, אחרי יוסף יורדים מצרימה, הם משתחווים ליוסף, מקבלים. תבואה, החלום מתקיים כפשוטו כמעט. מה החלום שאמור להתקיים אומר לנו מבחינה פנימית? וזוכרים את השאלה שלנו, איך ממקדים את הנפש? כאן אני רוצה להכניס אתכם לתורה מעניינת של אדמו"ר הזקן, שמופיעה בתורה אור, ובואו מסביר רגע, מה זה מעלמים עלומים? הוא אומר ככה, בשבירת הכלים, כשהבורא רצה לברוא את העולם, בבריאה הראשונה שלו הוא העיר אור חזק גדול מאוד, שהוא עניין שבירת הכלים. מה זאת אומרת? אפשר להבין את זה על ידי הנפש, בדיוק כמו פיזור הדעת. יש לי לפעמים אור גדול או סדרה של אורות גדולים, שמאירים בעוצמה גדולה. כל אחד רוצה להעיר במקום שלו. אין לי כלים לשאת את האורות הללו. מה זאת אומרת? אני רוצה זה, תחשבו על ילד, שהוא רוצה לשחק במשחק הזה, והוא רוצה לאכול, והוא רוצה לישון. זה כמו להגיע למלון חדש שרק שילמתי עליו, ואני רוצה לעשות הכל בבת אחת, ואני לא מצליח ליהנות משום דבר, כי אני לא ממוקד בשום דבר. זה כמו להגיע לעבודה, ויש לי מיליון משימות, ואני בסוף יושב ולא עושה שום דבר. זאת אומרת, יש אור חזק שרוצה להעיר, לא מוצא את הדרכים להעיר. ומזה, מסביר אדמו"ר הזקן, מזה שאיר חד... נפרדים. זאת אומרת, השיבולים הנפרדים מדברים, מלמדים אותנו על הפירוד הקיים בתוך העולם הזה. העולם יש בו אורות חזקים, בלי כלים, זאת אומרת, זה עולם לא מתוקן, עולם של פיזור הנפש, שיש בו הרבה דברים נפרדים. אנחנו רואים את זה קודם כל, איפה הפירוד הגדול? בנפש שלנו. אני לא קושר בין כל המאורעות בחיים שלי, אני לא קושר בין כוחות הנפש השונים. יש לי פתאום רצון מסוים שהולך לכאן, השכל שלי הולך לשם, הרגשות שלי מושכים אותי לכל מיני מקומות, המחשבות בכלל, דבר עליהם, לאן הם בורחים, ויש מלא ניצוצות וערבוב של דברים, וואו, איזה תוהו, איזה בלבול במחשבה, זה הולך לכל כך הרבה מקומות. אני מרגיש את העולמות הנפרדים בתוך הנפש, אני מרגיש את הפירוד בין אדם, בתוך העולם. בשיח, בדיבור, תסתכלו, פתחו רגע שיח פוליטי ותבינו את הפירוד בכל דבר ועניין. והוא אומר, והפירוד הזה שנוצר משבירת הכלים הוא מנגד אל אמיתות אחדותו של הבורא, שאין עוד מלבדו. הרי אחד המאפיינים הראשוניים והחשובים ביותר בבורא, זה שהוא אחד, ואין שני לו, ואין שום דבר יוצא ממנו. זאת אומרת, כל הבריאה הזאת היא סותרת את קיומו של הבורא. כי הבריאה היא פירוד והבורא הוא אחדות. איך מיישבים את זה? זה בדיוק הרעיון. הוא אומר, הוא צרך הבריאה כדי שתהיה בריאה נפרדת, רחוקה ממנו, שבעצם אין בה גילוי האחדות, או שהאחדות נסתרת בתוך העולם, להיות שבירת הכלים, שמחמת שנתפרדו לחלקים קטנים רבים מאוד, נעשה ריבוי של נבראים. מה הוא אומר לנו פה בעצם? שהעולם, האופן שבו הוא נברא, הוא נברא כך שיש בו פירוד של נבראים. הנפש שלי מאירה בגוף כך שיש בה ריבוי של כוחות, של אורות שרוצים להאיר בנפרד. מה זאת אומרת ריבוי של אורות? זו הנפש, זה הגוף. הנפש היא דבר מובחן מהגוף, היא מקור החיות של הגוף. כדי להחיות את הגוף יש הרבה כוחות שיוצאים ממנה ורוצים להחיות אותי. שזה הרגשות שלי והאהבה שלי והכעס שלי ובא לי זה ובא לי זה ואני רוצה להיות כאן. ואני לא מצליח למצוא שום דבר שיאחד ויאגד ויאסוף את כל הכוחות הללו. מה אומר האדמו"ר הזקן כן בתורה שלו? זה טבעי. שבירת הכלים, זה יותר מאשר טבעי, זה חלק מכוונת הבורא. זאת אומרת, אם אנחנו מורידים את זה למטה, אם מישהו סובל מפיזור הנפש, אין טבעי מזה בעולם. <laughs> זה בדיוק מטרת הבריאה, שאתה תסבול מפיזור הנפש, שאתה תרצה להיות בכל מיני מקומות, מבולבל, לא סגור על עצמך, לא יודע מה לעשות, לא, הדרך לא בהירה לך, ואתה נמשך למיליון, או את, נמשכים למיליון דברים, ומיליון עיסוקים, ומתוך כל זה, תאסוף את עצמך, מה זאת אומרת? מאלמים, עלומים, תאסוף את השיבולים, תאסוף את כל הדברים הנפרדים בחיים שלך, את כל הכוחות הנסתרים, כל הכוחות שרוצים להעיר בנפרד, את כל חלקי הנפש, את כל מה שצברתי בעבר, את כל התוכניות שלי לעתיד, את כל הפירוד שלי בנפש, ונהפוך אותם לאלומה אחת, לחבילה אחת, נגלה בה את האחדות שבה ואת המיקוד שבה, ואז נוצרת התפתחות. זאת אומרת, אדמור הזה כן מסרטט פה תהליך שאומר, פיזור הנפש שבא לידי ביטוי בחלום של יוסף והולך להתגלות בפועל הוא חלק מתהליך עבודה, חלק מתהליך פנימי, שיש בו זה לעומת זה, שיש משהו שהוא לא רצוי, לא מתוקן, דרך חיים לא מתוקנת וצריך להפוך אותה לדרך מתוקנת. זו הבשורה שלו, הוא אומר, זה יוסף, המעלה של יוסף הוא שהוא עוזר לכל כוחות הנפש. מי שמכיר בספרות הקבלה, בעשר הספירות, יוסף הוא בעצם מכנס את כל כוחות הנפש, מעלם עלומות, את כל הכוחות הגבוהים ממנו. יש לי הרבה רעיונות, נו אז מה נעשה עם הרעיונות שלך? בוא תוריד אותם למטה. יש לי הרבה יצרים ותאוות, נו מה נעשה עם היצ... בוא, בוא, בוא רגע נכנס הכל, נראה לאן אנחנו מכנסים, ויוסף מחבר את הכל למידת המלכות, למידת הדיבור, הביצוע, העשייה, הורדה למטה של הדברים. זאת אומרת, יוסף הוא כאילו מחברת בין כל הדברים ויוצרת התקשרות חזקה מאוד לדברים. דעת, אנחנו יודעים, שזה כוח ההתקשרות, שמשהו שייך אליי. כשאני סובל מפיזור הנפש, אני לא קשור לשום דבר באמת, בגלל שאני קשור להרבה דברים. אני פתאום רואה משהו במחשב, זה מושך את העין שלי, עכשיו אני שעה על זה, אחרי זה אני ברחתי לשם, ואחרי זה ברחתי לשם, ואחרי זה ברחתי לשם, כל דבר מעיף אותי לכל מקום. אי אפשר ככה. אי אפשר בלי לסגור חלונות, בלי שכל דבר מעיף אותי לכל מקום. אני מזכיר לכם, באחד השיעורים שהעברנו על אה, אה, קשב וריכוז, כדי להתמקד, אני חייב לסגור חלונות, אני לא יכול להיות לאפשר לעצמי שכולם יתקשרו אליי כל הזמן, שאני אענה לכולם, לא יכול, אתה חייב להתמקד במה שאתה עושה. זה נכון גם לגבי מצב כלכלי, תחליט מה אתה עושה. אם אני עושה הרבה דברים, בסוף אני לא יכול להיות טוב בשום דבר, אני לא יכול להתמקד מסעדה שמגישה את כל מיני המזון האפשריים, כנראה שכל מה שהיא מגישה הוא כזה בינוני ומטה. למה? כי אין, את סוד המיקוד. אבל זה טבעי שאני רוצה לעשות הרבה דברים, ולהשביע את רצון כולם, ולגלות הרבה אורות בנפש. מה עושים? איך ממקדים? את הנפש. זה בדיוק המשימה של יוסף, וזה מה מגלה לנו. בואו נתחיל. אפשר לגלות את סוד המיקוד, סוד המעבר מפיזור הנפש למיקוד הנפש, דרך ההשוואה בין חלומות יוסף לחלומות פרעה. הדורה מדברת בזה לעומת זה עשה אלוקים. חלומות פרעה מגלים דווקא את... איך אני לא מצליח לפזר את הנפש, איך אני הולך להבטיח לעצמי, סליחה, איך אני לא מצליח לאחד את הנפש, איך אני הולך להבטיח לעצמי, פיזור הנפש, חוסר מיקוד וכאילו משהו שהוא מתנגד כל הזמן לצמיחה, לגדילה, להצלחה. אני מזכיר לכם, כמובן כולם מכירים, מה הם שני חלומות פרעה, חלום אחד זה שהוא חלומות שהוא חולם ככה בעלמא, חלום אחד שבע פרות יפות, שמנות. יוצאות מן היאור, אחריהן יוצאות שבע פרות רזות מכוערות שאוכלות את הפרות השמנות. אני זוכר בשנים קודמות העברנו כמה שיעורים על החלומות הללו. והחלום השני שלו כיצד שבע שיבולים מלאות, יפות, צמחות, ואחריהן מופיעות שבע שיבולים צנומות ושדופות שבולעות אותן. טוב, מה סדר העבודה במיקוד הדעת? נתחיל מהסוף. כל האלומות משתחוות לאלומת יוסף. כל האלומות של האחים. מה זאת אומרת, האלומות של האחים? הדבר הראשון, שאני צריך לשאול את עצמי, מה זה ה-North star network שלי? מה כוכב הצפון שלי? למה אני משתחווה? במובן, מה השליחות שלי? מה הרצון הגבוה שלי? מה אני רוצה? עסקנו כמה פעמים ברצון פנימי ורצון חיצוני. מה באמת אני רוצה? למה אני מוכן לבטל את עצמי? מה... מה... מה העניין? זאת אומרת, בלי שאני מחדד לעצמי, את השליחות שלי, את הדבר שאליו אני מוכן להקריב את חיי, לא רק באופן כזה פומפוזי, אלא מה, למה אני שייך? מישהו הציע לי אתמול, בוא תשתתף באיזה, באיזה אה, חברת הייטק, בוא, ת, בוא תכתוב ספר ילדים, כל פעם אני מקבל איזו הצעה אחרת. לא, מה זאת אומרת? לי יש את מה שאני עושה. יכול להיות שאם צוקרבג היה פונה אליי לפני כך וכך שנים ואומר לי, בוא... תהיה איתי חלק ממשהו, הייתי אומר לו לא, אולי הייתי מצטער על זה שהוא עכשיו מיליארדר וכל אחד במקומו, אבל עדיין, השמחה הגדולה שלי שאני עושה את מה שאני צריך לעשות. הצער הוא חיצוני, כי הצער הוא רק על כסף, לא על שליחות החיים. זאת אומרת, אתה חייב לשאול את עצמך למה אתה משתחווה, איזה רצון אתה מגדל, בדל, בטל רצונך בפני רצונו. זאת אומרת, כדי שהרצון שלי האמיתי הפנימי יתגלה, צריך לבטל את כל מגוון הרצונות הקטנים ששולטים לי בחיים. וכמו שבגוף, כל כוחות הנפש, מוחה, ליבה, כבדה, כל הכוחות, ככה אני אומרים, ג' האיברים העיקריים, מוח, לב וכבד, צריכים, הלב והכבד, הרגשות, וכל וה עולם העשייה שלי, צריכים להיות בטלים למה? לשכל שלי, למוח, לאן שאני מחליט. כך, אדם שרוצה את מיקוד, הנפ מיקוד הנפש, חייב להחליט. למה הוא משתחווה? מה אתה באמת רוצה? אם אתה רוצה באמת להצליח בלימודים, לא יכול להיות שהאינטרנט תהיה פתוח על חדשות. לא יכול להיות שכדורגל יהיה העניין שלך. אם אתה רוצה כדורגל, אז לא יכול להיות שאתה תהיה עסוק בבילויים עד אמצע הלילה. זאת אומרת, אתה צריך להחליט. ההחלטה היא קודם כל, קבל... יותר מאשר החלטה, זה קבלת עול, זה השתחוות. כשאני משתחווה למשהו, אני אומר שכל הכוחות שלי, מה זה אני משתחווה? כל הכוחות שלי עוברים באותו מסלול, לטובת העניין הזה. כאילו, כשכל האחים משתחווים לאלומת יוסף, כולם אומרים, רגע, זה המנגנון שמאחד אותנו, לשם אנחנו הולכים. יש כיוון דרך, יש כוכב צפון, אליו אנחנו פועלים. בלי להחליט מה אני רוצה, אי אפשר למקד את הדעת. למה אי אפשר למקד את הדעת? כי אני לא יודע מה אני רוצה, אז אני בכל המקומות, יותר מאשר לא יודע מה אני רוצה. אני לא, אני לא ניסחתי לעצמי בצורה מאוד בהירה וקיבלתי החלטה. עם כוח הנצח שלי, בלתי משתמעת לשני פנים שלשם אני הולך. יותר מזה, זוכרים את ההקבלה, את ההשוואה בין חלומות פרעה לחלומות יוסף? יש הבדל משמעותי שהרבי מלובביץ' מצביע על ההבדל בין חלומות יוסף לחלומות פרעה. אני מזכיר רגע שני דברים. אחד, כל המקורות נמצאים באתר התבוננות, יש הרבה שיחות שאנחנו נשענים עליהם בשיחה הזאת. מלקטים מהם, אוספים ניצוצות, שזה העבודה של כל אחד, לאסוף לא בהקשר הזה והנקודה השנייה זה לא הזכרתי לכם מלכתחילה אנחנו בכל יום יש התבוננות יומית שונה שצוללת לתוך תורת הנפש היהודית פעם בשבוע צוללת לתוך הפרשה מוזמנים להצטרף אלינו מאוד לערוץ זה מאוד חשוב זה גם עוזר לנו לקדם את הערוץ ולהביא את הסרטונים לכמה שיותר אנשים ואני מקבל תגובות כל יום. זה כיף גדול, זה מחזק, זו הסיבה שאני בעצם מתמיד ואני רואה את ההשפעה של הסרטונים קודם כל עליי, על עצמי אני יודע לדבר, שאם אני לא לומד יום אחד זה מתנדף לי, וגם אני רואה את ההשפעה בחוץ, אז... תעזרו לנו, תצטרפו, סאבסקרייב, וכמובן תמיד מוזמנים לשתף ולהצטרף לקבוצות הוואטסאפ, שם אנחנו מודיעים על, יש לינק לקבוצות, ושם אנחנו מודיעים על פעילות, על ההתבנות היומית, על פעילות שונה, שיעורים, סדנאות וכולי וכולי, מי שרוצה מוזמן מאוד. אוקיי, אחרי ההפסקה המתודית הרגילה שלנו, בואו נתקדם. זה לא רק שאני צריך להציב לי את כוכב הצפון שלי, לא מספיק. מה חלומות פרעה אז הרבי מלובביץ' של, כמה, מצביע על כמה נקודות, הוא אומר, אחת, החלומות של יוסף הם במגמת עלייה, מתחילים מלמטה, מתחילים משיבולים ועולים לשמיים ולכוכבים, זאת אומרת החלום שלך, החזון שלך, הרצון הפנימי חייב לקחת למקום יותר גבוה, לא יותר נמוך, כאילו אם זה רק כסף זה יותר נמוך, כסף הוא גשמי, הוא אמצעי חליפין, אם זה רק חומר, חייב להיות משהו גבוה יותר בחזון שלך, מה איך אתה רוצה לשנות את העולם, אתה, שמעתי פודקאסט נפלא של חבר טוב שלי פרופסור דוד אייסנברג פתח פודקאסט חדש שווה להקשיב לו שהוא אמר כל הוא פרופסור בתוכניון כל, כל מדע. כל מדען, כשהוא מתחיל איזה, איזה מאמר שלו, הוא קודם כל מציב, יש איזה בעיה גדולה בעולם, ואני חולם לפתור אותה, ואז הוא הולך ומתכנס לתוך התחום הצר שבו הוא עוסק. זאת אומרת, האספירציה שלו, אומר פרופסור אייזנברג, זה להיות כמו סופרמן. כל אחד, נכון שאני חושב שאני, כאילו, אם אתה מנמיך את ערך ההשפעה שלך, ואת הערך של השליחות, ואת הערך של כוכב הצפון שלך, זאת אומרת, אם אתה מוריד אותו למטה, זה לא כוכב צפון. כוכב צפון לא יכול להיות משהו טוב, שאני אבנה ג'קוזי בחוץ, מחוץ לבית, זה לא כוכב צפון, זה לא שליחות, זה בא לך שיהיה לך נעים בגוף, אוקיי, יאללה, בוא נתקדם. זה לא מה שימנע ממך את פיזור הנפש, זה לא חזק מספיק. מדען, המוטיבציה שלו היא מוטיבציית סופרמן, אני הולך להציל את העולם, למרות שאני רק מבשל דייסה עכשיו לכמה אנשים. בסוף המדען מצטמצם, כל אחד עוסק בעניין הספציפי שלו, אבל האספירציה הראשונית, החלום הראשון, חייב להיות גבוה. ולכן, מה אומר לנו יוסף בחלומות שלו? שהם קודם כל, כל דבר שקשור לו מעלין בקודש, הוא מתחיל מנמוך והוא מגיע, החזון כוכב הצפון הוא מאוד גבוה, הוא רחוק, הוא שם למעלה, הוא הולך ועולה. לעומת זאת, חלומות פרעה, אנחנו רואים, מתחילים משיבולים, נשארים קודם כל בארציות, פרות ושיבולים, ולאחר מכן אנחנו רואים שהפרות בהתחלה שמנות, אחרי זה הולכות... וניות רזות. קודם כל לגבי השיבולים, שאחרי זה הן בהתחלה בריאות וטובות, ולאחר מכן הופכות להיות דקות ושדופות. זאת אומרת, המגמה היא בדיוק הפוכה. חלום לא נכון, השתחוות לא נכונה, כשאתה משתחווה לחומר, או לדברים שמורידים אותך למטה. מורידים למטה, במקום להתחבר לנקודה הפנימית, להרים את הראש, להיות מעלה, מורידים אותך למטה, בסוף גם אתה כוחות הנפש שלך מתפזרים, כי אתה יורד למטה. כוחות מחפשים להיות בכל מיני מקומות, זאת אומרת חייב להיות החלום משהו נבדל, משהו מרומם יותר, שמרים אותנו עושה טוב יותר לעולם, מרים את העולם, מזהה את הניצוצות שבו, מה זה מזהה את הניצוצות שלו? רמז, לזרוק קיסם למדורה, מגלה את האחדות בעולם, לא את הפירוד בעולם, אם החלום, אם ההשתחוות מגלה את הפירוד בעולם, אתה לא במקום, זה לא החלום, אם הוא מגלה את האחדות, אם הוא עושה טוב לאנשים ולא רע, זאת אומרת שאתה החלום, הרצון האמיתי הפנימי הגבוה הוא נכון. אם זה רק מוטיבציה של יניקה זה לא המקום הנכון. נקודה שנייה, שיש לנו בתוך המעבר מפיזור הנפש למיקוד הנפש, אין ארוחות חינם. אין דבר כזה להצליח במיקוד הנפש בלי עבודה. חלומות פרעה אין בהם עבודה. אין בהם, יש פרות, יש שיבולים, אין שום עבודה. חלומות יוסף יש בהם עבודה, וישר מתחילים במה? אתה צריך לאסוף הכל. ללכת לתוך כל המקומות הנפרדים, ללכת למצרים שלך, למיצרים, ושלך, למקומות הקשים, ושם לדלות את הדברים הטובים. אין ארוחת, ארוחות חינם, אין נאמה דחיסופה. למה? כי בגלל שהבורא הוא טוב. וטבע הטוב להיטיב, ואי אפשר להיטיב עם מישהו כשרק נותנים לו בלי שדורשים ממנו לגלות את הכוחות שלו להתפתח, לעשות לצמוח. אין דבר כזה. טוב שהוא לא דורש מאמץ ממישהו. אם אתה רוצה להיות טוב עם מישהו, אתה עוזר לו להתפתח, אתה לא נותן לו את כל מה שהוא צריך. מה הבעיה של טוב שנותן רק, בלי לדרוש ממישהו להתרומם ולעמוד על הרגליים שלו, שהוא לא, הוא קיבל לחם חינם, זה לא שלו באמת. הוא לא מזדהה עם זה עד הסוף. זאת אומרת, חייבים לעבוד. מה זה לעבוד? במה מתבטאת העבודה? בואו ניכנס רגע למה מתבטאת העבודה. אני יודע ששיעורי פסיכולוגיה בפרשה הם טיפה יותר ארוכים מהמגבלת 20 דקות שלנו שאנחנו מציבים, בדרך כלל לא עומדים בה, אבל אנחנו משתדלים. ממה נדרה, איך נראית העבודה שנדרשת מכל אחד? יש שיחה מאוד יפה של הרבי הרש"ב, שהוא מסביר שכל עבודת אדמה מקבילה ל... תהליך ההתפתחות של האדם, לאיך שהוא צריך להוציא ממנו את המיקוד שלו, איך שהוא אוסף, מתוך שבירת הכלים, מתוך הניצוצות שהתפזרו בעולם, מתוך המקום, עולם שהוא מלא טוב ורע מעורבבים זה בזה, איך שהוא מגלה את הטוב. מה זאת אומרת? איך הוא מגביל את זה? בזיעת הפה חתוכה לחם? איך זה הולך? ככה הוא מתחיל. הוא אומר, קודם כל יש לנו סדרה של עבודות, יש חרישה, זריעה, קצירה וכולי. מה זה חרישה? חרישה חרישה בפועל זה מרפא את הארץ, שתהיה ראויה לזריעה. מה זאת אומרת? קודם כל אדם צריך להגיד, להגדיר לעצמו מה הוא מקריב. איזה רצונות, איזה תאוות, איזה יצרים, איזה בילויים, איזה... מה, מה אתה מקריב כדי לצמוח ולהתפתח? מה הבעיה של חוסר מיקוד? שיש המון אורות, ערוצים פתוחים, לא מוכן להתחייב לערוץ אחד. אני חייב להחליט איזה ערוץ אני מתחייב. זאת אומרת, מה אני מוכן להקריב? לפני שאני מחליט למה אני מתחייב, אני גם צריך להחליט גם, או במקביל, על מה אני מוותר. מה אני מוכן לשלם? על הקפה של הבוקר? אתה רוצה להיות בריא יותר? על איזה אוכל אתה מוותר? אתה רוצה להיות חזק יותר? על, על איזה שעות מנוחה אתה מוותר ויוצא לרוץ? מה אתה משלם? איפה אתה משלם מחיר? איך אתה קודם כל חורש את הקרקע, כדי שתהיה מוכנה לזריעה? בלי זה אי אני צריך להיות מוכן לזריעה, מה זה זריעה? שאני לוקח גרעין מסוים, אני לוקח את ה... אני שואל, מה האיכות שלי? מה הדבר הטוב שאותו אני רוצה לפתח, ואיך אני מוכן להיות במצב של... אני רוצה להשקיע בדבר הזה, ולא בהרבה דברים אחרים. מה הגרעין שאני זורע בארץ? מה, מה אני נותן? מה יש לי טוב? מה הנקודה החזקה אצלי? מה אני מעביר לעולם? צריך לנטש לעצמי את, הז... את הזרע שלי שהוא קטן ואני רוצה שהוא יגדל. דבר נוסף, אחרי, זה, אחרי שזרעתי מתחיל שלב של ההתפתחות. תוך כדי הזריעה יש ריקבון בארץ. ריקבון זה התנועה של ביטול של האדם. אמרנו ביטול זה לא שאני אין ואפס, אלא ביטול שהעניין חשוב ולא אני חשוב. וכשמישהו מבטל את עצמו לעניין, כשמישהו מזיז את האגו שלו, כשמישהו חושב על האגו שלו ועל ההיררכיה בתוך העבודה. זה אף פעם לא ילך לו, תמיד הוא יסבול מרגשות לא רצויים, ותמיד הוא יהיה בתוך מקום מאוים. כשמישהו מבטל דווקא את הישות שלו, לטובת העניין עצמו, כאילו אתה שואל, מה העניין הזה צריך ממני עכשיו, יצמח משהו. וכשצומח משהו, צריך להיות קוצר ומהמר, מה זאת אומרת? להיות מסוגל להפריד בין כל הדברים שצמחו, ולבחור את הטוב מהרע, להפריד את הטוב מהרע, זה חלק מהעבודה שלנו. כאילו כשאני אוסף, מקבץ את השיבולים, אני בוחר את הדברים שהם ראויים למאכל ומה שלא ראוי למאכל. לאחר מכן, מה המשך העבודה בנפש שלי? שאני יודע שאני בוחר בכל דבר מהו טוב ומהו רע. טוב קשור לחיבור, רע ניתוק. טוב קשור לחיבור שלי, לדבר, אל השליחות שלי, אל מה שאני במיוחד עושה. אל העניין שבחרתי, אל הכוכב הצפון, אל מה שאני משתחווה אליו, זה טוב. כל רע זה מה שמנתק אותי ממנו. לאחר מכן צריכה להיות תחינה של הגרגרים, מה זה תחינה? הוא מסביר, הרבי הרש"ב, שיש תנועה בנפש שצריכה להיות לי קצת מרירות, לפעמים, אם סטיתי מהדרך. כל פעם שאני בזבזתי איזה 3-4 שעות על כלום, על פייסבוק, צריך שיהיה לך איזה מרירות קצת. רגע, זה לא... כאילו אם אתה מקבל את עצמך כמו שאתה לגמרי, יש תנועה אחת בנפש שהיא חשובה לקבל את עצמי, היא בלתי מותנית, דיברנו עליה עשרות פעמים. יש תנועה לא פחות חשובה, רגע, אל תקבל את עצמך כמו שאתה. אל תשלים עם זה שאתה מבזבז זמן, אל תגיד, אני ככה זה. רגע, אני מוכן עכשיו לעשות איזה מהלך של מרירות, לא מתאים לי להיות כזה. בלי הלא מתאים לי להיות כזה, שזה מרירות שיש בה כי אתה רוצה להתפתח, זה לא הלקאה עצמית, אי אפשר להתחיל להפוך את, ה... את, ה... את, ה... את החיטה ללחם. השלב הבא זה לישה. לישה והטפחה, זה שאתה לוקח את מה שאתה עושה ואתה מחבר בו רגשות. אהבה ותשוקה למה שאתה עושה, זאת אומרת אם גיליתי מה אני רוצה לעשות, יש לי פיזור דעת כי יש לי הרבה הוראות, הרבה רצונות, הרבה ערוצים, כולם מאירים בעוצמה, אם גיליתי מה אני רוצה לעשות ואני מתמקד בו ואני מנסח לעצמי מה אני מוכן לשלם, מה המחיר, מה ה... מה, איך אמרנו, רפיון בקרקע, מה החרישה שאני עושה, מה אני משלם מחיר כדי להתמקד בדבר הזה. ולאחר מכן, איך הדבר הזה מגלה את הכוחות שלי, הייחודיים לי. חייב להיות, לא סתם קיבלתי כוחות ייחודיים, אני צריך לגלות אותם, מה הזריעה שלי בקרקע. ואחרי זה, אני, כשאני מצמיח דברים, איך אני בוחר מה נכון ומה טוב. זאת אומרת, מתוך מה שהתמקדתי, כל הזמן יהיו דברים שיקחו אותי לכל מיני מקומות. יש לי הרבה הצעות, עבודה, לכל אחד יש מלא דברים. במה אתה מתמקד? וכשאתה במקום הזה, לאט לאט אתה רואה שהנפש שלך הולכת למקום מסוים. יש לזה רווחה נפשית נהדרת, ויש בזה מיצוי פוטנציאל, וגילוי כוחות, אבל יותר מזה, יש בזה תכלית חיים. ואז כשאתה מתאהב במה שאתה עושה, ומחבר את הרגשות עם מה שאני עושה, ולא עם מה שאני לא עושה. זאת אומרת, המסיבה היא לא במקום אחר, אני לא מתלהב מזה שאני מחסיר את המסיבה כרגע, אני שמח במקום שבו אני נמצא, אני מתמקד בו, אני זה, אני מתרגש ממה שאני עושה. אני חי באמת, וההתרגשות באמת ממה שאני עושה, זה, זה, זה הדרך היחידה להיות, לגלות את המקום שלי. כאילו, אם אתה לא מתרגש, אתה לא במקום שלך. אתמול הייתי באזכרה לרביב ורטוש, שהיא איש מקסים מאלקנה, ש... ש... בחור בקושר ואצן, ועורך דין, וכל כך מוכשר, שאני מזכיר לכם שהוא כתב איזה ספר שירה שביקרתי לפני, אני חושב ממש, מעט, שבועות בודדים לפני שהוא נפטר, הלך לישון בלילה, לא קם בבוקר אב לארבעה ילדים, אם אני לא טועה, ואתמול הייתה האזכרה, ודיברתי קצת באזכרה, והמסקנה ש... דיברתי עם אשתו, המסקנה הייתה שכל אחד ממי שהשתתף באזכרה שנה ליום הסתלקותו, היא שאנחנו צריכים לחיות יותר. לא פחות, עם, זה, עם אירוע כזה שקורה כאילו בלי סיבה, המסקנה היחידה שצריך למצות את הזמן. איך ממצים את הזמן? רק על ידי מיקוד הנפש, לא פיזור הנפש, פיזור הנפש לא מביא לידי, לידי מיצוי הזמן, אלא בדיוק ההפך. אני בכל המקומות, ואז הרגשות שלי גם מתפזרים. אני מרגיש שאני לא ממוקד בשום דבר, וזה אוכל אותי מבפנים. רק כשאני ממקד את הנפש, אני מצליח לחיות באמת. זו התורה של יוסף. יוסף כאילו... אדמו"ר הזקן בא מספר לנו שיש פה משהו מובנה בתוך המציאות ולכן אם עד עכשיו פיזרנו את הנפש לא נורא אם היינו במצב של פיזור הנפש לא נורא צריך ללמוד את רזי העבודה כמו שהוא מסביר שיש דרגות לרזי העבודה והיא מתחילה במה אני מקריב ומה כוכב הצפון שלי ואיך אני מגלה אהבה ותשוקה למה שאני עושה ואיך אני מגלה מרירות קצת טיפה לא הלקאה עצמית אבל יחיאל מה איפה אתה מה אתה מה קורה איתך אייכה אייקה, אתה כבר בן 49, מה אתה מבזבז את הזמן שלך? איך אתה, כאילו איפה, האם אתה רוצה לראות משהו, משהו חשוב לך, אתה צריך להקריב משהו, לפעמים גם כדורגל, אין מה לעשות. אם הזוגיות חשובה, לפעמים צריך להקריב משהו. כל אחד וההקרבה שלו, לא כולם מקריבים אותו דבר. מתוך ההקרבה, מתגלה תענוג אדיר במה ששייך אליי, ומה שאני עושה. ולכן, חלק מ... מיקוד הנפש הוא חלק מבירור הניצוצות, יצירת האחדות בעולם, גילוי הטוב בעולם, חלק מהפיכת העולם למקום שאפשר לשכון בו, וחלק מההצלחה של האדם עצמו, היא חלק מהחזון, מהתכלית של הבורא, בעצם בריאת העולם. מזכיר לכולם התבוננות יומית מאוד חשוב לנו מוזמנים מאוד להצטרף לערוץ סאבסקרייב גם אם אתם בספוטיפיי או איפה שלא תמצאו תירשמו וכמובן מוזמנים להצטרף לקבוצות הוואטסאפ להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.